0: Dag lieve luisteraars en welkom bij een nieuwe aflevering van de What's Er mis Met podcast. Vandaag zit ik met Anna Snel aan tafel. Anna is oprichter van de Fuca Academy. Zij leidt mensen op in het omgaan met een onvoorspelbare wereld. Anna die heeft ook voor haar proefschrift een zeer interessant boek geschreven over ervaring, experience. En daar gaan we vandaag ook over hebben. Dus veel plezier met deze aflevering van What's Er mis Met. Experience. Welkom Anna. Dankjewel. Dit hey, uh, is lang in de making. Heel Eindelijk uh, heb ik je kunnen vangen met je drukke agenda. Dus ik ben heel blij dat je tijd hebt gemaakt om ons vandaag om erbij te kunnen zijn. Um, wij kennen elkaar, want ik werkte toen nog uh, samen met Mimuno Issa. Hij leidt mensen op in uh, communicatie. Ik mocht hem daarin assisteren. Zo hebben we elkaar ook ontmoet. Want toen had jij ook uh, je eigen uh, opleidingsinstantie, eigenlijk, yeah. waar hij ook uh, les gaf. En uh, toen heb ik het genoeg gehad om uh, een van jouw uh, boeken te mogen lezen. Eigenlijk jouw proefschrift was dat. Dat heette For the Love of Experience. Yes. Nou, voor de mensen uh, die het niet mogen zien, uh, ga ik leggen even wat je dan ziet. Het is een groot boek <laughs> met veel pagina's, knalroze, dus uh, niet te missen. Nou, heel erg goed voor de marketing natuurlijk. Uh, maar ik vond het ook een zeer interessant boek en ik denk ook actueel, ondanks dat het uh, ondertussen al wat jaartjes terug zat, dat je het hebt geschreven. Elf jaar. Uh, elf jaar alweer, nou de tijd vliegt. Uh, desalniettemin blijft het uh, wat mij betreft in ieder geval een super interessant onderwerp. Um, want ja, nog steeds vandaag de dag denken we veel na over wat we kopen nou eigenlijk. We kopen een product, een dienst of is het toch een ervaring? En als het een ervaring is, wat bedoelen we dan eigenlijk als we ervaring zeggen? Ja. En uh, er zijn nog een paar passages in het boek waar ik even bij stil wil staan, want die hebben mijn kijk op de wereld echt veranderd. Uh, dus ja, daar wil ik graag met jou uh, vandaag over sparren. Heel goed, gaan dus, we doen. Uh, leuk dat je er bent. Nou, laten we dan gewoon gelijk maar spits afbijten bij het begin. Uh, wat is experience? Hoe zou je dat omschrijven? Wat is een ervaring?
1: Ja, nou, daar heb ik net dus 485 pagina's aan gewijd. In, <laughs> in mijn boek, ja, ja. Maar uh, ervaring... Nou, het ontstond eigenlijk... De, 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 er is toen een heel, hele stroom ingekomen over de experience economy. En het probleem was al een beetje... dat in het Nederlands hebben wij drie vertalingen. Hmm. Dus als je bij experience blijft hangen... Er was toen een, een gasthoogleraar aan de UvA... die had daar een boek over geschreven, die experience economy. En die kwam daar een verhaal houden. Dus ik, ja, ik zat daarnaar te luisteren. En ik probeerde dat te vertalen naar... Ja, wat, wat is het in het Nederlands? In mijn hoofd werd het steeds ervaring. En toen zag ik de Nederlandse vertaling en toen stond er de belevenis Toen dacht ik, oh ja, verrek. Oh, we hebben belevenis en ervaring. En toen ging ik verder denken. Ik denk, oh ja, beleving hebben we ook. Wat is het verschil dan? Nou, dat liep uit de hand. Dat werd een proefschrift. Maar de uh, experience economy, die ging eigenlijk over uh, hoe, je, nou ja, hoe je waarde kan toevoegen aan producten en, en diensten. En dat dat eigenlijk een aparte economie was. Dus dat was eigenlijk het, het hele thema. En wat is dan zo'n ervaring? Wat is zo'n experience? Ja, dat hangt er dus vanaf. Ik heb een soort van een schaal gemaakt... van wat mm. allemaal dan experience is. Want er, is, er zijn dingen die zijn helemaal geen experience. Die zijn in de marketing... wordt dat experience genoemd, de, de bla bla experience. En dan noemen wij dat shampoo. Maar er zijn ook... Uh, ja, er zijn zintuigelijke experiences. Je beleeft iets, je, het ruikt en het ziet eruit en dat geeft een bepaald gevoel. Het kan een emotie oproepen, dan ga je alweer ietsjes verder. Je kan er een betekenis aan, aan geven dat het iets voor je doet en het kan je hele leven op zijn kop zetten. Dat is allemaal experience, dus het hangt er heel erg vanaf van waar ga je zitten. Heel vaak wordt er gedaan alsof je leven wordt veranderd en is het gewoon zintuigelijk. Mm. Maar goed, daar zit dus een verschil tussen. En wat is dan verschil tussen beleving en ervaring? Nou, ja, beleving schijnt zelfs gewoon later een, een, een soort van toegevoegd raar woord te zijn geweest vanuit het Engels. Hè? Doing, playing, bla bla bla, beleving. Maar in het Duits, ik ben op een gegeven moment teruggaan naar allerlei mm. Europese talen... die ook dat onderscheid hadden tussen twee soorten experience. Een soort van tijdelijk iets met een begin en een einde en meestal best wel heftig. En wat wij dan een belevenis noemen, dus de Duitsers hebben de erlebnis... en de, de Scandinavisch hebben de oplevelse en dat soort termen allemaal... En dan heb je de meer langdurige dingen. Van Je hebt ervaring opgedaan. Je hebt iets ervaren, hmm. iets milder, iets ja, langduriger. Ja, En daar zit dus een, een, een verschil dan tussen.
0: Er is één passage maar me altijd bijgebleven. Misschien kan ik die even voorlezen, als je het goed vindt ja? uit je boek. Dat gaat dus over uh, een definitie van uh, ervaring of experience. Ik lees gewoon even dat, dat stukje voor. Uh, Read, 1996, for instance, distinguishes between primary and secondary experiences the latter not being experienced according to him. Primary or ecological experience is defined as the, <coughs> pardon, the information that all human beings acquire from their environment by looking, listening, feeling, sniffing and tasting. The information, in other words, that allows us to experience things for ourselves. Nou, hier zegt hij eigenlijk, dus een primaire ervaring... zijn dingen die je echt beleeft, die je voelt, ziet, ruikt, die je zintuigelijk, zintuigelijk meemaakt.
1: En daar begint het eigenlijk dan mee. Dus daarvoor, zegt hij, is het secundair. Dus iemand anders heeft iets meegemaakt. Zoals als wij geschiedenis leren, dan heeft iemand anders iets meegemaakt... en wij lezen daarover. Dus wij krijgen daar wel informatie over, super relevant. Die kan ons weer helpen in onze ervaring... Maar wij hebben dat niet ervaren. Wij hebben de Tweede Wereldoorlog niet meegemaakt. Wij hebben de Egyptenaren, weet ik veel wat, niet meegemaakt. Dat is allemaal secundaire experience. En wat wij zelf meemaken is dan primair. En daar begint het eigenlijk, het hele experience genoeg.
0: Wat ik daar dus super interessant aan vind is. Uh, dat heeft me aan het denken gezet. Hoeveel van de meningen die ik ook heb. Maar waarschijnlijk wij allemaal. Komen uit secundaire dingen. Komen uit dingen die ik heb gelezen in het nieuws. Gelezen in een boek. Gezien in een documentaire. Ja. Maar misschien ben ik. Nooit in dat land geweest. Heb ik nooit dat eten geproefd. Heb ik nooit uh, ja, dat ding waar ik over na het nadenken ben meegemaakt. Zelf, primair. Maar toch kan ik een hele, hele sterke mening over hebben. Ja,
1: en dat klopt ook. En je ziet dat dus ook heel vaak... als ik dus ook nu met opleidingen met mensen bezig ben... dat we dan gaan kijken van... waar komt onze informatie überhaupt dus al vandaan? En heb je dat en uit wat voor bron heb je dat dan gekregen? Ja. Want dat maakt ook wel... zeker nu met uh, op internet disinformation, fake news, bla 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 oké, okay, waar komt het vandaan? Dus er zijn ook weer allerlei theorieën over van... hoe kom je eigenlijk tot je, tot je handelen of je mening, je overtuiging? En dat je dat dus gaat afpellen van... oké, okay, en waar, wat zit er nou eigenlijk onder? Wat zijn nou eigenlijk echt de, de echte data die je hebt? Wat heb je nou echt gezien?
0: Ja, je zit natuurlijk ook in de academische sferen, Anna. Nou ben ik ook benieuwd, zo'n academicus. die hoeft geen namen en rugnummers te noemen. Maar zijn dat niet vaak mensen? Misschien is dat mijn voordeel, hoor. Maar die toch heel veel secundaire ervaringen hebben eigenlijk. En daar dan... Mee die hebben veel boeken gelezen, die hebben uh, ja, vooral dat eigenlijk van het papier hun kennis op gedaan en daar conclusies uit getrokken en daar dan misschien weer nieuwe ideeën uit voortgebracht. Of zeg je van nee, het zijn ook
1: onderzoekers, dus het zit ook primair in de voorgrond en ze hebben eigenlijk allebei. Uh... Ze zijn er natuurlijk allebei, ja. maar een heleboel is gebaseerd op theorie en die is geabstraheerd uit de realiteit. Dus er is ooit iemand die iets heeft meegemaakt. He, er zijn op een gegeven moment mensen over de aarde gaan lopen. Die hebben gezegd, oh, tof, rivier. Die hebben dat zo opgetekend. En wij zijn op een gegeven moment met die landkaarten doen wij nu dingen. Maar we zijn niet meer bij de rivier geweest. Dus daar, en dat maakt hem ook wel interessant. Ja. Omdat je dan op een gegeven moment gaat zien van waar botst eigenlijk onze perceptie, onze kennis, informatie met die realiteit, met die echte ervaring. Hoe werkt dat? En hoe ga je daarmee om? Maar je ziet dat er in de wetenschap... juist, en dat vind ik ook wel weer de toffe, de toffe kant van de wetenschap... de antropologen, en de etnografen en zo... die dan echt ook heel vaak echt... Nou ja, we kennen ze dan van... we zitten ergens in een oerwoud met mensen te praten en dergelijke. Maar je kan, uh, de, je kan echt in die realiteit heel empirisch onderzoek gaan doen... en gaan kijken ook naar... De fenomenologie, weet je, er zijn allemaal van dat soort stromen, ja, Maar is
0: dat zo, dan vraag ik me eens dus af. Dus eigenlijk, uh, zeg maar, in, in gewone taal zeg je... je kan heel wetenschappelijk, kijk, zo cultuur. Maar uiteindelijk moet je dat dus opschrijven. Ga ik dat lezen? Ja, ik, ik het weer heel erg secundair. Ja. Ik heb niet de lading die jij hebt als jij het hebt meegemaakt. Dus ik kan wel lezen over hoe daar een bepaalde gewoonte is... of een traditie. Maar als ik niet ruik, proef, voel... Meemaakt, ja, wat lees ik dan eigenlijk? Wat conclusies trek ik dan eigenlijk?
1: Ja, als ik zeg maar het abstraheer en de, de informatie uithaal en jou alleen maar een beetje, nou ja, de, de, de conclusies meegeef, ja, ja dan, dan ja, wat heb je dan? En je hebt ook zoiets, dat heette dus ook rijke beschrijvingen, thick descriptions in het Engels. Ja, nou, en dat is heel tof, omdat je daarmee, ja, daar beschrijf je echt de hele situatie. Dus daar probeer je ook mee te geven van uh, hoe ziet het eruit en hoe zit het in, zodat je die genoeg informatie geeft eigenlijk, zodat jij eigenlijk zelf kan inschatten wat voor betekenis, hmm. uh, betekenis het voor jou kan hebben. En dat zijn echt wel, wel mooie dingen, waarbij je ook kan gaan kijken naar wat... We hebben ook allemaal van die eisen aan wetenschappelijke kennis, het moet valide zijn en objectief en bla bla bla. Maar er zijn dus ook mensen geweest die hebben gezegd, ja, dat is allemaal tof, maar als jij... Dat is tof als je zeg maar neutraal denkt te zijn, als je denkt dat jij iets over een losse realiteit kan zeggen. Maar wat nou als jij deel bent van die realiteit, dat je erin zit. En dat jij dus invloed hebt op. Ja, wat, wat is maar hoe dichtbij er... kom je dan, denk je? Je hebt de fikste
0: omschrijving aller tijden. Ja? Uh, denk je dat mensen dat dan goed kunnen inleven en verplaatsen? Ja. Oké, okay. ik denk dus niet. Nee? Nee, ik denk dat er heel veel uh, ruis... Uh, ondanks Kijk, uh, ik ben zelf geboren in het buitenland, in het Oostblok. En uh, ik ben hier opgegroeid. En uh, ja, je ziet natuurlijk dan onwijs... net zoals iedereen die tweetalig is opgegroeid... of van een andere cultuur komt. Je ziet natuurlijk een wijze contradictie in cultuur. En... Als ik die cultuur dan zou uitleggen, hoe fik dan ook, uh, dat zou voor mij nooit de lading kunnen dekken... als ik iemand uitnodig mij thuis om een keer met ons te komen eten en de grapjes die, die we maken en het eten te proeven dat wij eten. En uh, kijk, bijvoorbeeld de relatie tussen mijn ouders, die zou, je, die zou heel seksistisch kunnen uh, gezien kunnen worden mm -hmm. door iemand die hier vandaan. En dat begrijp ik ook heel goed, zeg maar. Want het is wel wat meer klassieke rolverdeling. Maar zo ervaren ze dat zelf helemaal niet. Dus ook al zou ik dat fik omschrijven. Met alle gevoelens en gedachten erbij. Ik denk als je het niet hebt gezien. Dan, dan toch ga je door je eigen filter heen. En dan toch blijft er altijd een andere ja, smaak aan hangen.
1: Ja, maar moeten zij dezelfde betekenis eraan Kijk, want dan ga je ervan uit dat als je die informatie geeft. Dat die ander de, dezelfde betekenis aan gaat geven als jij. En dat is denk ik sowieso heel lastig. Dat maar ik, ik denk, eens, die ja. zal er een andere betekenis aan geven? Dus ik kan uh, bepaalde informatie geven. Jij gaat het sowieso op je eigen manier interpreteren. Ik heb jouw brein natuurlijk niet onder controle. Zou ik niet willen, maar... weet je, dus de, 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 er zit heel vaak in ons denken... een idee van er is een waarheid. En als ik die beschrijf... dan moet die waarheid precies zo in jouw hoofd komen. Dat is natuurlijk al best wel een lijp idee. Hmm. Want hoe ga je dat doen? Wat, wie, en wie heeft eigenlijk bepaald... dat mijn waarheid de waarheid is? Weet je, dat, dat soort ideeën. Dus met die experience zit je ook heel erg te kijken naar... ja... Eh, wat ik ervan denk, dit is wat ik erin stop. En die ander haalt er per definitie iets anders uit. Dus weet je, daar ga je in zitten schipperen. Maar jij gaat het nooit zo zien en interpreteren... als dat ik het heb gezien en geïnterpreteerd. Dat lijkt me... Ja, lijkt
0: me ook... Nee, helemaal niet Zelfs primair niet. Dus zelfs nee. kijken, we allebei, zelfs gaan we allebei een vulkaan beklimmen samen. Uh, dan nog kan ik dat anders ervaren dan dat jij het hebt ervaren.
1: Nou ja, jij weet hoe ik met kerst ben. <laughs> hè? Als je mij in een kerstwinkel zet... dan ja. beleef jij iets anders dan ik, per definitie. En dat is met alles zo, want jij... Zo is, nou en zelf ook. Hè? Mm. Dat is ook iets met, met wetenschap... dat dat heel objectief en neutraal en dergelijke is. Ja, ik vind dat altijd heel tof. Maar als je dus een verhaal nu hoort... bijvoorbeeld ik geef die opleidingen... en dan zit ik bij een bepaald college van iemand... dan hoor ik nu een verhaal. Ik kan over een jaar hetzelfde verhaal horen... maar ik hoor iets anders. Mm. Wat die persoon vertelt kan woord voor woord hetzelfde zijn. Ik hoor iets anders. Want ik ben iemand anders, dus ik interpreteer het anders. Nee, goed... Oké,
0: okay, en nu ben ik een marketeer of een gedragsbeïnvloeder, wat het ook mag zijn. En ik wil iets doen met uh, uh, experience in feite. Ik wil niet dat mensen gewoon, ik maak lepels bij wijze van, maar ik wil niet dat mensen een lepel kopen, maar ik wil dat mensen een ervaring kopen. Dat hoor je eigenlijk steeds meer bij steeds meer producten. Hè? Het is niet meer genoeg om alleen maar iets goeds te produceren. Er moet ook iets omheen gebeuren, anders dan uh, gaat de concurrentie inhalen. Ik ben een paar dingen benieuwd over dit verhaal. Uh, Ten eerste, als ik het verhaal zo schet, denk je dat er ook waarheid in zit? Denk je dat het ook echt nodig is en belangrijk is om een ervaring te doen? Uh, op te doen met je product of iets dat je verkoopt? Of is het ook gewoon voldoende om nog steeds een goede lepel te produceren?
1: Ik denk dat als je een hele goede lepel produceert, dat dat helemaal prima is. Nog sterker, zo ontstond eigenlijk het hele idee voor dat, voor dat proefschrift. Ik was afgestudeerd op dienstverlening. Mm. Hè, want in dat, in dat oorspronkelijke boek over de experience economy gaan ze dan van grondstoffen... Een uh, grondstoffen-economie. Zijn we naar een producten- een goederen-economie gaan? Toen naar een diensten-economie. En nou, later dan naar een experience-economie is dan het verhaal. Ik was net afgestudeerd op dienstverlening. Vond dat ik daar wel aardig wat, wat over had onderzocht. En zo, vooral dienstverlening via internet, bla bla. En op een gegeven moment, uh, die uh, auteur van dat boek van Experience-economie, een van die twee auteurs, die werd gasthoogleraar aan de UVA. En die kwam daar een verhaal vertellen. Dus die vertelt uh, daar dat, nou, grondstoffen, producten, diensten... dat is allemaal voorbij, we gaan naar een experience economy. Daar ging mijn nieuwbakken expertise, zo luisterde ik een beetje. Maar toen ben ik ook gaan kijken van, joh, ja, wat, wat zeg je nou eigenlijk? En wat betekent dit dan nu? Want een heleboel van de voorbeelden die je hoort van die experiences... zoals, ja, lepels. Sorry, een lepel is een product. Mm -hmm. Dus wat is daar dan experience aan? Zo zijn er ook een heleboel diensten. Daar wordt van gezegd van ja, dat is nu allemaal experience. Dat wordt dan opgeleukt en opgehyped. En dan is het opeens een experience. En daar ontstond het eigenlijk bij mij dat ik dacht... Ja, maar waar hebben we het dan over? Want dan is het gewoon een opgeleukte dienstverlening. Ik zeg dat dan, dat is ook prima. Maar dit, wat is dan experience? Nou ja, en dat begon dus een beetje te, te, te gisten. En dat liep een beetje uit de hand met dat proefschrift. Want toen ben ik dus gaan kijken, wat is dan experience? En moet alles wel experience zijn? En hoezo dan eigenlijk? Want een lepel, ja, die experience, jij ook... is het een fijne lepel, is het een gro te grote, te kleine lepel. Maar waarom moet dat nou opeens een spooning experience nee, worden? En waarom moet dat? Ja, voor mij moet dat dus oh. helemaal niet. <laughs> nee, ik vind dat heel... Maar dat was voor mij de fascinatie. Ja. Hoezo moet dit allemaal opeens experience worden?
0: Nee, ik denk worden? wel dat het een soort van hip is. Kijk, uh, ondanks dat je boek kijk. die je terug hebt geschreven... kijk, uh, nog steeds de Why How What van Sinek. Dat is een heel populair iets nog steeds vandaag. En hij stelt eigenlijk, ja, je moet echt beginnen bij de Why. Terwijl ik denk van, ja... Ja, moet dat nou altijd? Moet er altijd een groot achterliggende, geïdealiseerd, ja, grotere betekenis achter zitten? Misschien heb ik gewoon even een lepel nodig om mijn toetje op te eten, wat het ook is. Ja, ja en dit is gewoon de beste leep voor de beste prijs. Dus waarom is dat niet genoeg? Maar ja. dat,
1: dat is dus, en dat, dat begon mij op een gegeven moment, dat gevoel begon me te bekruipen toen ik met dat onderzoek bezig was. Van wat is nou die experience economy Hoe zit dat hele nou ja, verhaal nou eigenlijk in elkaar? Dat ik op een gegeven moment dacht van ja, vanuit een organisatie snap ik het, weet je. Want als jij zegt, joh, voor grondstoffen kan je heel weinig geld vragen. Als je er iets mee doet en je maakt er een productje van, kan je alweer meer geld vragen. Vervolgens ga je er nog meer mee doen en vraag je nog meer geld. En dan wordt het een experience, bla bla. telkens meer geld, meer geld. En vanuit het individu kan je afvragen, ja, maar af en toe wil ik inderdaad gewoon een lepel. En zit ik echt niet te wachten op een experience. Ik wil ook niet de hele dag geëxperienced worden. Dus het is een onwijs perspectiefverhaal van vanuit wiens perspectief. Kijk, vanuit die bedrijven, vanuit organisaties, snap ik het. Die moeten weer waarde toevoegen, denken ze, om meer geld te kunnen verdienen. Mm -hmm. Terwijl als je hem omdraait, wie heeft die experience eigenlijk? Wie bepaalt eigenlijk wat hier een experience is? Ja, dat ben ik. En niet als, ik ben erop gepromoveerd, maar ik als mens die iets die een lepel gebruikt, bepaal zelf wel of ik dat nu wil beleven of dat ik weet ik veel. Dus dit soort dingen, die, die, het is een onwijze perspectiefverandering die je moet doorgaan als je hiermee bezig bent. Want als je een experience ziet als iets wat een organisatie aanbiedt en in de markt zet en verkoopt en staged, wordt dan steeds gezegd. Ja, dat is een heel ander idee dan dat je zegt van wat beleeft zo'n individu nou? Hmm.
0: En, en hoe meten we dat dan? Is dat meetbaar? Kunnen we daar iets, uh, wanneer weet je nou wanneer je nou waarde toevoegt met een experience of juist waarde eraf
1: haalt? Door met die mensen in gesprek te gaan en door het zelf te beleven, kan ook. Hmm. Er, er, zijn geen, nee, er zijn volgens mij geen regeltjes of zo. Van, we, we zagen net al van hè, hoe we naar iets kijken, dat bepaalt al hoe, wat voor betekenis wij eraan geven. Ja, dus het is heel lastig om dan te zeggen van joh, wat voor waarde heeft waarde? Het was ook alweer zo'n ding. Ik ben op een gegeven moment gaan kijken, wat is nou eigenlijk? Ik werd op een gegeven moment zelf ook helemaal gek van al dat lezen over experience. Dus toen ben ik gaan kijken in de basis, waar hebben we het nou over? En toen dacht ik, oké, okay, er zijn eigenlijk drie dingen die in elke experience zitten. Er is altijd iets wat geëxperienced wordt, whatever. Mm -hmm. uh, er is altijd iemand die iets experienced mm -hmm. En er is altijd contact tussen die twee. Dat is echt de basis van de basis. En daar wordt van alles in gerommeld. Daar kan je van alles mee, maar hier begint het wel mee. En toen zat ik dus ook op een gegeven moment... in dat contact tussen die iets en die iemand. Dat ik dacht van ja, maar waarde... Weet je, als we zeggen van ja, want het bedrijf maakt een experience... en ik betaal daarvoor als klant. Ja, dat is natuurlijk maar een soort interactie... die er tussen die twee kan bestaan. En toen dacht ik van ja, maar dat kan van alles kunnen. allerlei Wat is waarde dan eigenlijk? Gaat het altijd om geld... Nee, het gaat niet altijd om geld. Nou ja, dan zit je in een hele discussie over wat waarde eigenlijk is. Ja, dat kan dus ook enorm gaan schuiven. Hoe interpreteer jij wat waardevol is? Hoe interpreteer jij wat betekenis voor jou heeft? Ja, dat zijn allemaal... Dan ben je niet meer droog bezig met economie. Maar dan is het ook psychologie, filosofie. Nou weet je wel, al die dingen die komen erbij. Maar moet complexer. ik
0: psycholoog of filosoof zijn om iets... Zeg maar, op een gegeven moment ga ik ervoor kiezen? Ga ik iets in ervaring maken of niet? Toch? Mm -hmm. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt. En... Nee. Nee? Oh, oké. Okay. Jij, jij
1: maakt Goed. iets niet tot mijn ervaring natuurlijk. Nee, maar ik
0: bedoel. Stel je voor, ik wil iets produceren. Uh -huh. of ik wil überhaupt iets ondernemen. Kan ik er wel bewust voor kiezen? Van, wil ik dat dit een ervaring wordt voor mensen? Of vind ik dat niet belangrijk? Toch? Dus bijvoorbeeld met die leepas daar naar teruggrijpen. Ik kan ervoor kiezen dat ik zeg van... Nou ja, ik maak gewoon de beste lepels. Dit is een lepel en doe ermee wat je wilt. Maar ik wil ook zeggen, nee, dit wordt het toetjeslepel. En elke keer als ik dit dan demonstreer ergens... dan zorg ik ervoor dat de er lekkerste toetjes erbij zijn. In een toetjesstraat, ik zeg maar iets hoor. Uh -huh. Dan maak ik er meer die ervaring uh, van. Maar jij zegt net van... ja, maar dat voegt niet altijd waarde toe aan wat je wil bereiken. Nee. Maar hoe kan ik dan toch inschatten? Moet ik dan echt inderdaad een filosoof zijn... en super slim zijn om te weten wanneer het waardevol is... om toe te voegen? Of moet ik het gewoon maar uit gaan proberen en kijken wat er gebeurt.
1: Ja, dat laatste kan natuurlijk. Maar je moet weg van die, van die... volgens mij, hè... weg van die algemene kennis over wat dingen zijn... en wat mensen ergens van vinden... en wat voor betekenis zij eraan gaan hechten. Maar ga gewoon eens praten met die mensen dan. Voor wie, wie, wie moet er dan dat toetje gaan experiencen? Mm -hmm. Nou, ga eens met ze babbelen. Geef ze eens een toetje en kijk eens wat ze, wat ze zeggen... wat ze doen, wat ze ervan vinden. En de, heel vaak doen we wel marktonderzoek... maar dat is dan weer in een of ander gaar laboratorium... Waar wat niet lijkt op de, op de realiteit. Dus ga nou eens gewoon naar die mensen. Dus Dat bedoel ik met dat perspectief. Als wij vanuit de organisatie blijven kijken... Ja, dan zien we iets in een heel andere wereld... dan wanneer we gewoon eens omdraaien en kijken... Ja, vanuit dat perspectief van het mens. En wij zijn mensen, dat scheelt. Dat maakt het leven ook weer een stuk makkelijker. Maar ja, wij hebben ook weer onze eigen perspectief. Dus daarom ga je kijken van... oké, okay, maar wat kan ik nou ontdekken over wat die mensen belangrijk vinden?
0: Ja, je ziet ook echt een opkomst in uh, eigenlijk verschillende stromingen die zo denken. Hè. Design thinking is bijvoorbeeld eentje ja? waar ik aan moet denken. Dat is ja? een, een, voor mensen die misschien minder bekend mee zijn. Dat is een manier van productontwikkeling waarbij uh, de mens centraal staat. Design thinking, dus je, je onderwerpt echt iets voor iemand. En dat begint dan altijd bij het helemaal uitpleisen van jouw doelgroep. Je verplaatst in de doelgroep, je doelgroep goed uitvragen. En pas als je echt weet waar zij mee worstelen, waar zij over nadenken, dan pas heeft het nut om iets voor die mensen te ontwikkelen. In plaats van dat jij uit je ivoren toren denkt... Uh, nou, dit zou ik heel gaaf vinden. Dus waarschijnlijk andere mensen ook. Ja. Laat ik het maar op die manier doen.
1: Ja, en design thinking zie je ook dat... Hè, dat komt vanuit het grafische, is naar producten gaan. Ja. Maar is ook nu veel breder over... ook hoe moet zo'n maatschappij... Hè, er wordt ook van alles ontworpen. Dus hoe zit dat in elkaar? Ja, dan moet je ook echt weer dat perspectief nemen. Ik geef ook heel veel les over, over design thinking. Mm -hmm. Waarbij we dus ook... het begint met experience. Ik zeg dan ook altijd van... voordat jij een, een, een probleem gaat oplossen voor iemand ga eerst eens kijken wie hier een probleem heeft. Wie heeft er nou eigenlijk een probleem? En wat is zijn of haar probleem? Moet er een, een probleem zijn
0: voor een, voor een ervaring?
1: Doorgaans voor de mensen zeg maar, die bij mij komen... om, om met designthinking iets uh, te tot, doen. Ja, ja, okay. ja, die ja. Hebben, hè, Dan is er een, een complex ja, vraagstuk. Ja, ja. Dus een corona of een whatever. En daar willen we wat aan gaan doen. Dat gaat niet via allemaal lineaire ingewikkelde uh, techniekjes meer. Dus we vinden echt dat we dat via design thinking moeten doen... omdat dat allemaal zo complex is. Nou, het eerste is dan ook dat ik zeg, van, nou ja, ga maar kijken. Van wat is de, hoe wordt dit vraagstuk ervaren? Mm. Het wordt ervaren door iemand. Dus mm. wie is die iemand? Is dat Harry? Is dat Els? Nee, niet de klant, de burger. Daar heb ik niks aan. Dat is veel te algemeen. Ga echt eens naar die realiteit. Wie is Harry? Nou, en wat is Harry's probleem dan? Wat vindt Harry ervan? En vervolgens ga je dan kijken, dan krijg je namelijk ook data uit die realiteit. Dan krijg je de data zoals ze ervaren zijn door Harry of Els. En daar kun je dan verder iets mee. Maar dat, dat is dus weer die perspectiefwisseling. Die, die is super lastig voor mensen, omdat we het heel veel mensen ook niet leren. Dat maakt het
0: ook zo. Hoe bedoel je? Waarom leren het mensen niet?
1: Heel veel, in heel veel opleidingen. Ik geef natuurlijk ook heel veel opleidingen. Maar die uh, meer conventionele opleidingen zitten we nog heel erg vanuit de theorie, vanuit het abstracte, vanuit het algemene... dit is het gemiddelde, dat soort dingen. Dat hebben we natuurlijk ook heel lang gedaan. Daar zijn we ook heel goed in, zijn we ook heel ver mee gekomen. Alleen voor, juist voor dat soort complexe vraagstukken... maar ook bijvoorbeeld voor dit soort design issues, uh, is dat gewoon minder handig, denk ik. Want dan kan je veel beter proberen dat perspectief om te draaien... vanuit die realiteit, vanuit die mens gaan kijken. Maar dat is meer mijn, mijn dingetje. Maar dat, dat denk ik dus dat dat veel handiger is in een heleboel gevallen...
0: Want die experience economy, uh, zitten we daar nu in? Zitten we nu in een experience economy? Ja, het schijnt zo, hè? Oké. Okay. Ja, dat, <laughs> dat zeggen daar, ze.
1: Ja, dat, dat zegt men. Nee, dat was al... Maar is het zo,
0: kijk, als ik gewoon naar mijn dagelijks leven kijk... Ik heb niet het idee dat ik sprankelende experiences in mijn gewone dagelijkse dingen... Als ik naar de supermarkt ga, ja? dat is niet een sprankelende experience voor mij. Als ik uh, naar de kapper ga... Ja, kijk, natuurlijk is alles een ervaring, hè? Dus, dus laten we daar beginnen. Maar... Uh -huh omdat zeggen dat ik echt elke keer heen ga iets memorabels meemaken of iets bijzonders of iets uh, dat mijn leven impact, dat ik echt aan het denken denk van wouden. Een experience,
1: nee, maar daar daar of is dat daar, weer een stap te je, ver? Ja, je vraagt al heel veel, dit ja. wordt wel beloofd, trouwens. En een okay. heleboel van die theorieën wordt het wel beloofd. Van oh god, we gaan je hele dag gaan we mooi maken en prachtig en en uh, wouwen en delighten. Ik weet niet wat ze allemaal in die titels van die boeken met jou willen doen, maar ze willen een hoop alleen. Ja, het, daarom zei ik ook al, op een gegeven moment ben ik die schaal gaan maken. Van joh, het zintuigelijke. Ja, daar begint het al mee. En you bet dat in die supermarkt waar jij rondloopt... dat snufje broodlucht, wat je mm. daar toch vanuit die pilaar ruikt. Uh, de, 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 het licht wat net is aangepast om een bepaalde sfeer op te wekken. Het muziekje wat op een bepaald volume. En nu dan gezellig Sinterklaasliedjes, maar niet de hele tijd. Er wordt van alles ingezet om jou te beïnvloeden. Dus dat is alleen nog maar zintuigelijk. Het emotionele, daar zijn ze ook allemaal mee bezig. Van waar zetten we dingen en wat voor, wat voor kleurtjes geven we, verpakkingen en zo. Dus er wordt wel, met jouw kapper ook, wordt ook over van alles nagedacht. Dus er wordt wel op... Ik ken jouw kapper niet, dat scheelt.
0: Ik zal niks zeggen. Ik heb een hele goede kapper als hij luistert.
1: Goed. Nee, maar dat weet ik niet. Maar weet je, de mensen die daarmee bezig zijn, die zijn ook op dat soort niveaus bezig. En ja, wordt je leven dan veranderd? Nou, nee. En dat was ook een beetje wat mij irriteerde toen ik dat allemaal zat te lezen over die experience. Je moet weten, ik was afgestudeerd, ik ben econoom. Hmm. En ik was net afgestudeerd op dienstverlening. Dus hier kwamen een paar Amerikanen... die dat boek over experience Economy hadden geschreven. Die kwamen eigenlijk vertellen, ja, die diensteconomie... nou, die hebben we nou gehad, we gaan nou naar het volgende. Ik denk, ja, daar gaat mijn nieuwbakke expertise. Ik ben net afgestudeerd, hallo. Dus daarom ben ik daarmee daarop losgegaan. Maar zij hadden het de hele tijd erover... alsof alles een spektakel moest hmm. zijn. En dat, dat zag je dus ook, dat, ja, dat belevenis, die, die vertalingen... die de term experience heeft. Ja, zij richten zich op de belevenis met een begin en een einde. En er zit een soort van ja, mooie verhaallijn tussen en hectisch en spannend. Terwijl ervaring ja, is veel, veel langduriger en dat wordt deel van jou. En dat is niet zo heftig. Het is niet zo van, ik oh, ben naar de kapper geweest en mijn leven is veranderd. Of, oh, het komt net uit de dirk van een broek en mijn life will never be the same. Weet je, zo werkt het niet. Het hoeft niet allemaal emotionele ups en downs en toestand. Zo wordt het wel vaak gebracht. Ja, dat vind ik ook het verhaal.
0: Die schaal, uh, anne daar kunnen daar misschien even stilstaan. Hoe ziet die schaal eruit en wat meten we daar precies
1: mee? Nou, we meten weinig okay. in, mijn, in mijn proefschrift. Maar uh, ik had op een gegeven moment, om, om duidelijk te krijgen... van wat frotten mensen allemaal onder die term experience. dachten we dus, nou ja, het begint eigenlijk met dingen die stiekem geen experience zijn... maar wel zo genoemd worden. Dat is eigenlijk door die read, waar jij net iets mm -hmm. aan uh, citeerde. Ja, secondary experience. Dat, is, dat heeft iemand misschien wel geëxperienced, maar ik in ieder geval niet. Ik lees daarover, ik hoor daarover. Ik kijk ernaar via YouTube, maar dat heb ik niet geëxperienced in ieder geval. Dus dat is secondary. Mm -hmm. Eigenlijk telt dat dus niet eens mee. Het kan wel invloed hebben op mijn experience, maar dan meer als informatie. Daarna begint het eigenlijk met die primaire experience, waar mm -hmm. die Reed het dan ook over heeft van... ik ben er zintuigelijk bij aan, uh, aanwezig. Ik beleef het, ik ben echt levend aanwezig. Uh, vervolgens kan... Een deel van die zintuiglijke dingen leiden tot emoties. Weer een volgende stap. Die emoties die ontstaan alleen maar als er iets verschilt natuurlijk. Iets verschilt er van elkaar. Daar kunnen we dan van leren. Dat kan dan feedback geven. Wat bedoel je daarmee? Iets
0: verschilt van elkaar?
1: Als, er, uh, als dingen van elkaar verschillen. Als dingen opvallen. Dan kunnen ze pas leiden tot emoties. Volgens de literatuur in ieder geval. Maar daar ben ik het ook wel een beetje mee eens. Pas als er iets opvalt. In positieve of negatieve zin. Dan, dan word jij oh, ja, ik, ik snap snap van. Dus als
0: jij als jouw gewone sleur van de dag niet wordt onderbroken... dan heb je ook niet echt een ervaring. Nee, als er opeens iets gebeurt als je niet, je niet aan gewend bent... of beleving. <laughs> dan ga je. Ja. Goed dat we dit gesprek <laughs> hebben. Uh, nee, dus als, maar als dan iets gebeurt in je beleving... Uh, dat je niet verwacht... dat eigenlijk heel anders is dan normaal... dan krijg je zo'n contrast en dan wordt het een experience.
1: Want dat contrast, daardoor valt het op... daardoor ja. wordt het zintuigelijk... ga jij het zien mm -hmm. of horen? opeens hoor je een geluid... opeens zie je een verschil in kleur of whatever... Daardoor valt het op, dus dat is dat zintuigelijke, het primaire. Vervolgens kan een deel daarvan leiden tot emoties, want jij vindt er mm -hmm. wel van, je hebt er bepaalde mm -hmm. verwachtingen van en er gebeurt iets anders, nou ja, dan leidt het tot een emotie. Vervolgens van al die dingen die tot emoties leiden, uh, kan het zijn dat jij ergens iets van leert, omdat je er betekenis aan geeft, of dat je daar, whatever, je leert ervan op de een of andere manier. En de laatste zou dan zijn van, joh, dit zet gewoon van alles op zijn kop. Dus het wordt een soort van integratief iets, je leven wordt erdoor veranderd. En het maffe is dat in die literatuur wordt er heel vaak gezegd... Van, oh, life-changing experience. En we willen allemaal... de mensen komen er totaal getransformeerd uit. Ja, uh, nee, sorry. En, maar goed ook. Ik wil niet de hele dag veranderd worden. Doodvermoeiend.
0: Nee, dat hou je ja. niet vol. Nee, dat trek je nee. maar, in, maar
1: dat wil je ook helemaal niet.
0: En sommige dingen verdienen het ook gewoon niet. Nee, Kijk, ik je Weet je echt <laughs> naar die lepel. Kijk, ik vind lepels ook heel belangrijk in mijn leven. Ik gebruik hey, ze heel vaak hey, en door. ik ben er heel blij mee. Maar ik hoef niet elke dag de lepel experience mee te maken. Nee, alsjeblieft niet. niet. Nee, nee.
1: Nee. Maar dat is, het is ook een beetje de inflatie. En daarvoor, hè, dat was nog een reden om dat, om dat onderzoek te gaan doen. Van wat is het nou en wat mm. is het nou vooral ook niet? Want als alles experience is, is niks meer experience. En waar, er moet iets over te roepen zijn. Want er waren op een gegeven moment ook mensen die zeiden... moeten we de term niet lozen. Moet je niet gewoon die term laten zitten? Ik dacht, ja, nee, ik ben maar dan gek. Die term die bestaat al langer dan deze hype, weet je. Dus we mm. moeten nu gewoon gaan uitvogelen wanneer is iets nou iets. Maar een lepel, ja, een lepel die gaat niet elke dag mijn, mijn leven veranderen. Nee. Ja? En dat hoeft ook niet. Maar ik hoef ook niet iedere dag naar festivals en naar feesten... waardoor ik getransformeerd word tot weet ik veel wat. Terwijl de meer ja, stabielere transformaties en zo... bijvoorbeeld door kunst of in opleidingen... ja, daar zie je weer minder aandacht voor. Dus dat, dat zijn hele interessante dingen die je nog steeds ziet gebeuren. Van wat... Ja, wat is nou wat en waar hebben we het nou over? Dat probeerde ik eigenlijk in dat, in dat onderzoek naar voren te krijgen. van Wat is nou wat en wanneer is het nou iets? En wanneer is het nou onzin om hier heel veel geld in te gaan stoppen? Hmm. En wanneer zouden we er juist meer aandacht uh, aan mogen geven? Niet alleen maar geld.
0: Ja, deze gedachtegang roept me roept ook nog een andere vraag me op, uh, Anna. Dat is... Heel veel dingen die wij dan gewoon vinden, die niet die contrast hebben, zijn eigenlijk nog steeds hele wonderbaarlijke dingen. Iets simpels, nou, dat voorbeeld zo. Het je een miljoen keer gebruikt, maar je mobiele telefoon. Uh, dat is toch een soort wonderapparaatje dat in je zak zit. Dat heel veel kan, foto's mee kan nemen, bellen. Nou, je kent, je kent het verhaal. Uh, maar we ervaren daar helemaal geen experience meer bij, toch? Ik wil, als ik het pak, vinden eerder irritatie soms tegenwoordig dan een wonder dat in mijn zak zit. Ik weet ben niet hoe je daarover denkt. Zeg maar de, de, de dagelijkse wonderen die aan ons voorbij gaan.
1: Dat hangt dus ook weer een beetje, denk ik, van dat perspectief af. Ik vind dat wel een hele interessante. Want het hangt dus van jouw kijk af. Jij kan echt naar je telefoon gaan kijken. En als je je dit echt bewust gaat afvragen, Het is meer, we zijn ons niet meer bewust van dat ding. Dat ding mm. is een soort van gebruiksartikel geworden. En ja, je hebt met verschillende factoren te maken in de economie. In, bij producten en zo. Waarbij ze zeggen, er zijn eigenlijk een soort van hygiënefactoren. Het moet het gewoon doen. En het valt pas op als het het niet doet. Mm. Ja? En er zijn bepaalde andere factoren. Ja, die zijn... Ja, die vallen nog op in een positieve zin. Dus daar wordt dan mee gespeeld. Maar zo'n telefoon, ja, dat hangt er natuurlijk vanaf hoe jij kijkt. Want jij kan ook naar je telefoon gaan. Je, je zit je nu af te vragen. Nou, het is inderdaad een wonderlijk apparaat. Hoezo werkt dit allemaal zo? En hoe... het is eigenlijk fantastisch dat dat allemaal kan. Dus je, je kan het wel. Dat apparaat, daar ligt het niet aan. Dat apparaat is hetzelfde. Hoe wij erover denken, hoe wij er naar kijken, dat kan verschillen. En daar zit zeg maar, die, ook dat, dat experience-verhaal dat een heleboel van die bedrijven... die hebben dus perspectief vanuit hunzelf. Zij maken een experience. Als je ook naar die boeken, die titels kijkt... Nou, dat is echt gewoon bijna lachwekkend. Van staging the experience, creating the experience, bla, bla, bla. Alles wat ja, Amerikaans zij doen. ook. Hè? Very American. Ja. Maar zij maken het, zij doen het, ja. zij staan centraal. Terwijl, heel even serieus... maar als ik een slechte dag heb... dan kan jij creëren wat je wil. Maar, uh, not gonna happen. Not gonna happen, echt niet om het in Amerikaans te houden, maar het gaat er natuurlijk om. Er is een individu, ja, dat betekenis geeft. Het, hmm. Wat daar ligt is gewoon wat daar ligt. Maar wat jij ermee kan en wat jij ermee doet en hoe jij er naar kijkt, ja, dat maakt het verschil. Dat maakt volgens mij veel meer die experience dan wat daar is neergelegd. Dan kan je dus en dan zijn er weer mensen die zeggen van ja, nee, maar ja, als bedrijf doe je toch wel een hele hoop. Ja, je doet ook een hele hoop, maar je kan je als het goed is, zit de echte experience zit aan die andere kant. Zit dus in dat perspectief van dat individu voor wie je het doet. Ja? Dat zit bij de mensen. Niet bij wat jij daar neerlegt. Zelfs als een kunstwerk. Ja, jij kan iets prachtigs schilderen, maar iedereen ziet er iets anders in. Ja, daarom vind ik kunst ook altijd fascinerend als voorbeeld. Maar iedereen interpreteert het op een andere manier. Iedereen zit weer op een ander... Ja, vanuit een andere blik te kijken, met andere achtergrondkennis, met noem het allemaal maar op. Dus wat er daar ervaren wordt, wat daar beleefd wordt, ervaren wordt, hoe je het wil noemen, ja, dat kan verschillen van mens tot mens. Terwijl het ding zelf is het ding. Ja, dat, dat vind ik nog steeds fascinerend. En dus met die telefoon net zo.
0: Ja, misschien ook uh, nu we het erover hebben, ook voor die telefoongeld. Als je elke dag verbaasd zou worden over je telefoon, dan zou je ook doodvermoeid raken. Ja. Dat heeft natuurlijk ook helemaal geen nut. Nee, dat wil je ook niet. Je wil je leven peperen met experience en niet gebombardeerd worden ermee. Ja. 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 Hey, en uh, misschien nog een, nog een andere leuke invalshoek. <klas> Los van de zakelijke business uh, wereld. Je, je persoonlijke ervaring of experience. Hoe, heb je daar nog ideeën over of advies over? Of hoe we daarnaar, daarnaar zouden moeten kunnen kijken? En hoe wil je je persoonlijk? Nou ja, uh, bijvoorbeeld uh, hoeveel energie moet je stoppen... in een experience maken voor iemand van wie je houdt? Bijvoorbeeld of in je eigen leven. Hoeveel moeite, energie moet je stoppen in... En ervoor zorgen dat jij nog bepaalde experiences meemaakt. Hoe belangrijk is dat?
1: Nou, ik vind dat heel erg belangrijk. Ik vind dat sowieso... denk ik dat het heel goed is om... Uh, de hele tijd open te blijven staan voor andere dingen. Dat is ook vanuit mijn, mijn werk met die, die VUCA-vraagstukken. En om, om innovaties en om die nieuwsgierigheid zeg maar op te wekken. Uh, je, jezelf niet in die sleur te laten zitten. Mm. Want dat zitten we allemaal. Hè? Dat is ook heel goed en dat, dat kunnen we ook helemaal niet anders. Maar ik vind het wel heel goed om continu... Ja, jezelf uit die bubbel te trekken door andere ervaringen, andere experiences te zoeken, um, zodat je wakker blijft, zodat je ook gewoon jezelf scherp houdt, zodat je continu ook merkt ja, eigenlijk mogelijkheden open. Dat is ook John Dewey, dat is een, een gast die ik de hele tijd, gast ook, een filosoof die ik er de hele tijd bij haal in het proefschrift, een pragmatisch filosoof en die heeft heel veel geschreven over experience, echt briljant. Uh, experience uh, as art, uh, nature and experience. Ze dus heeft het aan allerlei velden gekoppeld. En die zegt ook eigenlijk... ontwikkeling en groei van mensen... dat draait eigenlijk over het creëren van mogelijkheden. Nou, dat vond ik echt eye-opening. Dat vond ik briljant. Want Wat bedoelt hij? Hij bedoelt dus dat als jij uh, uh, iets doet... om te groeien, om te ontwikkelen, om te leren, whatever... dan gaat het er eigenlijk om dat er meer ne, aan het einde meer mogelijkheden bestaan... dan daarvoor. Dat is eigenlijk wat leren is. Dus leren uh, waarbij ja, geen mogelijkheden ontstaan... geen nieuwe mogelijkheden ontstaan. Dat kan dus voor jouzelf zijn, maar ook voor anderen. Hè? Daar ja, is dat dan leren. Hij zegt, nee, ontwikkeling gaat over het creëren van nieuwe mogelijkheden. Dus het openen van nieuwe velden, openen van nieuwe perspectieven... openen van whatever. En dat is volgens mij wat ja, ook heel, heel cool is. Ik doe dat in ieder geval in mijn leven. Ik probeer steeds opleidingen te doen die uit mijn comfortzone liggen. Om nieuwe dingen te ervaren. Ja? En daarmee kan je dus wel jezelf ook de hele tijd scherp houden op... Uh, nou ja, wat, wat is bijvoorbeeld normaal? Ja? Wij beschouwen een heleboel dingen als normaal en vanzelfsprekend. Ja, daar kom je eigenlijk niet achter. Want je zit binnen die bubbel van normaalheid juist door iets heel anders te doen merk je dat je in die bubbel zit dat je iets anders normaal vond hè? en door jezelf continu te verrassen en te verstoren op die manier ja, daar, ja daarom... maar is
0: dat niet ook heel stressvol ik bedoel, verandering ja. is toch wel uh, stressvol
1: nee ik, ja, ik vind dat zal per, dat zo. zal per persoon natuurlijk verschillen de een houdt meer van verandering dan uh, de anderen ik vind het fantastisch ik vind het bloedzaai als
0: ik dat niet ja dat is heel hard praten over mogelijkheden kijk ik jij vindt het dan heel mooi ik vind het trouwens ook mooi hoor ik hou ook van altijd leren en bla 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 het hele verhaal maar um, ik kan ook heel goed iemand inbeelden die dat echt verschrikkelijk vindt. Die ja, dat, dat alleen maar ziet als stress en gevaar. Ja, en kan. Nee, joh, ik ken gewoon wat ik ken. Ik ben daar hartstikke goed in. Ik ben daar hartstikke blij mee. Ja. Waarom zou ik in godsnaam nog meer mogelijkheden willen? Oh nee, stress.
1: Nee, maar vooral niet doen dan. Nee, precies. Zo precies. persoonlijk dan, uh, ja. Dit is enorm. Het is, maar dat hele experience ding is persoonlijk. En dat is een beetje mijn ding ook. Hè, als we het hebben over wat is er mis met. <laughs> ja. uh, die experience economie werd heel erg ingezet als ja, een soort van ja, nieuwe economie. Wat, wat bedrijven in dat geval hè, in eerste instantie gaan lopen pushen. En ik had zoiets van, ja, maar daar... Ik weet, A, wat er gepusht wordt, dat is volgens mij helemaal niet... wat zij beloven te pushen. Want ik ga even jouw leven veranderen. Dan vind ik hetzelfde. Ik ga jou nou verliefd slaan. Ja, dat kan niet. weet je Daar ga jij niet over. Daar ging ik over. En er, er zit een soort van ja, heigerige pushenis achter... waarvan ik denk, ja, dat... A, niet iedereen wil dat. B, niet iedereen wil dat altijd. C, jij gaat er niet over. Ik bepaal wanneer ik dat wil. En het is heel fijn als jij dingen aanbiedt waarmee ik dat kan doen. Dus als jij een platform aanbiedt waarop ik dingen kan doen. Als jij mogelijkheden biedt om dingen te doen. Fantastisch. Ja? Maar er zit dus echt steeds dat perspectief van. We hebben heel lang vanuit die literatuur in ieder geval continu lopen kijken. Vanuit organisaties. En mijn inziens is te weinig vanuit het individu. Die uiteindelijk bepaalt of iets een ervaring is of niet.
0: Ja, het kan natuurlijk ook heel verkeerd landen. Hè? Bedoel, als jij iets presenteert als een ervaring, maar die persoon ervaart dat niet zo, ja. dan heb je dubbel, slijt mis. Want ja. je hebt en geïnvesteerd en het land verkeerd. Dus dan... Je
1: hebt geïnvesteerd, je hebt verwachtingen ja. gecreëerd ja. en je stelt iemand dus driedubbel teleur. Ja, eigenlijk ja. wel. Ja, heel slecht verhaal. Oké, okay.
0: ja, krachtig, maar ook misschien een zwaard dat aan twee uh, kanten kan snijden. Um... Ja, Anna, super interessant. Heb jij nog bepaalde zaken... Die je, die je zou willen kwijt willen over experience of ervaring?
1: Nou, ik heb het allemaal opgeschreven uh, in mooie <laughs> het is allemaal een mooie dolse boek. <laughs> ik je zal ze zo een
0: linkje plaatsen ja. uh, naar jouw boek. Naast dat boek, uh, Experience, uh, doe jij ook, ben je ook opleider. Kan je daar iets over vertellen?
1: Ja, ik uh, heb een jaar of zes, zeven geleden, denk ik... de Fuca Academy opgericht. En Fuca uh, komt eigenlijk uit het Amerikaanse leger. Dat, die zagen allerlei vraagstukken op een gegeven moment ontstaan... na het einde van de Koude Oorlog actueel weer, um, waarbij ze zagen de, van nou, de wereld is volatieler, verandert sneller, meer onzeker, complex, bla bla bla, FUCA werd het dan. En we moeten daar mensen voor opleiden. Nou, Dat is op een gegeven moment breder gegaan, want andere organisaties hadden ook zoiets van nou, dit is niet defensie gerelateerd, dit is, hebben we allemaal, dit is de wereld waar we mee te maken hebben. Dus die vraagstukken, daar leid ik mensen voor op en daar doe ik onderzoek naar, van wat moet je ermee, wat kan je ermee, wat een heleboel van onze oude technieken en zo, die werken daar niet meer. En ons oude paradigma werkt daar niet meer. Dus dat is heel erg gerelateerd nog steeds aan dat experience. Omdat daar ook continu die shift van... hoe kijken we vanuit de organisatie en hoe kijken we vanuit het individu? Dat is niet zo makkelijk. Je kan niet zo makkelijk een ander perspectief nemen... en andere dingen gaan doen en op andere manieren gaan werken. nou Dat zie je bij die FUCA-vraagstukken dus ook. Dat mensen daar heel erg tegenaan lopen. Dat ze in, het, ja, in wat wij kennen, heel logischerwijs, blijven hangen... En dat werkt niet meer lekker bij die vraagstukken. Dus hoe ga je daarmee om? Dus daar hebben we allemaal op. duurzaamheid en innovatie. En problem solving. Nou, dat soort zaken. Opleidingen en, en nou, trajecten lopen. Zelf ja, leuk.
0: super gaaf. Als mensen in contact willen komen daarover. Uh, hoe kan dat? Via welk kanaal zou je fijn vinden? Kan via LinkedIn? Heb je een adres? Ja, Ik kan. zal dat allemaal dan ook plaatsen in de omschrijving Tof. van deze podcast. Leuk. Uh, super interessant. En uh, thought provoking als toch Amerikaans doen. Dus dank je voor dit gesprek. Heel ja, goed, graag gedaan.